0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og i denne her episode, ja, der er jeg taget ud i virkeligheden, nærmere bestemt Christiansborg, og jeg er på besøg hos Sofie Carsten Nielsen. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Selv tak, det er en stor fornøjelse.
0: Ja, lad os nu se, men det satser jeg på, det nok skal blive. Når jeg er ude i virkeligheden og ikke bare sidder i studie eller taler med folk via det store internet, så kan jeg godt lide at lige sætte scenen. Og øh, vi er på Christiansborg, sager, men nærmere bestemt, hen.
1: Vi er i provianthuset, øh, som jo er, er helt oprindeligt der, hvor øh, kongen havde skinker og korn og det hele liggende. Så vi er sådan ude i, øh, i det lidt mere flade, øh, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Det er sådan et bindingsværkshus øh, øh, med lidt små kontorer og skrå vægge her øh, og og ikke helt så, så fornemt og fint som, som resten af Christiansborg, men det kommer man hurtigt ind på.
0: Og her er super hyggeligt, kan jeg sige. Og ja, bindingsværker og vægge og sådan noget, det giver lidt stemning. Jeg tror ikke af mig selv, at jeg kunne finde ud herfra igen, fordi jeg har sådan lidt fornemmelsen. Måske fordi vi gik og talte sammen, at det var sådan en krøllet vej herovre, men jeg går ud fra, at man lærer at finde rundt, når man har været her nogle år.
1: Man lærer at finde rundt, men altså, jeg tror faktisk stadig, der er hjørner i Christiansborg, hvor jeg ikke har været endnu, og jeg blev alligevel valgt ind i 2011. Ikke? Mm. Det er et, et stort og krøllet sted, og der er både en kælder, og der er sådan nogle halve etager og afsatser. Og, ja, det er, det er et skægt og altså, privilegeret sted at arbejde.
0: For nu at tage en lille smule hul på alt det her med arbejdsprocesser og workflows osv., hvor meget af din tid tilbringer du her i kontoret?
1: Æh, ikke så meget faktisk, Æh, tror jeg. Æh, jeg tror, jeg har lidt svært ved at gøre det, det er lidt i perioder øh, og dage. Jeg har sådan nogle dage, som er mere kontordage, og så er der rigtig meget der er ud, Men jeg sidder ikke sådan i mange timer stille øh, så meget af gangen, Æh, og hvis jeg sidder her, så bliver jeg rigtig ofte forstyrret, og det er også meningen, så det er okay. Hvis jeg sådan rigtig skal koncentrere mig og arbejde, så gør det faktisk derhjemme.
0: Det kan vi vende tilbage til. Ja. Jeg tror, jeg lader mærke til, at du lige låser dørene, altså, så vi ikke bliver forstyrret i hvert fald, mens vi sidder her. Det kunne ellers også være hyggeligt, så vi inddrager ja. nogle andre i samtalen. Det
1: er noget,
0: det Nej, det, lad os, se, lad os se, Det håndterer vi også. vi, du er jo medlem af Folketinget for Alkale Venstre, og så er du forhåndværende minister indtil videre. Det kan jo være at Du får lov til at blive det igen for uddannelse og forskning altså med, med, med det som fokus. Men selvom du ikke er minister for tiden, så har du masser af opgaver og være og udvalg og ordførerskaber og osv. Kan du lige give en lille smule indtryk af øh, at flyve over, hvad det er for nogle fokusområder, du har?
1: Det tror jeg, tro, jeg er faktisk meget mere, end da jeg var minister, fordi at vi er en lille folketingsgruppe, og jeg er både beskæftigelsesordfører og udlænding- og integrationsordfører. Det fylder ret meget, både i den danske debat, og nogen vil synes alt, alt for meget, sådan har det ind imellem selv. Øh, og så er jeg uddannelses- og, og forskningsordfører, så det fylder meget. Øh, så har jeg også en del af, af ledelsen i mit parti. Jeg er stedfortrædende politisk leder, som det hedder. Altså, hvis han er væk, så er det mig, der er den. Øh, og det fylder faktisk også rigtig meget.
0: Så det er en kombination af arbejde her på Christiansborg, og så også noget parti-politiske arbejde, som fylder din dag?
1: Så ja, jeg arbejder her på Christiansborg med alt det lovgivende, så er der det partipolitiske i i vores partiorganisation med alle medlemmerne og hovedbestyrelsen og sådan noget. Og så er der alt det, man selv øh, vælger at opsøge, eller som opsøger en. Æ, der er jo heldigvis både virksomheder og borgere og alle mulige andre, der gerne vil have besøg, øh, eller som jeg selv har lyst til at komme ud og, og møde og tale med. Det prøver jeg virkelig at gøre rigtig meget ud af. Æ, både at komme ud i de kræse hvor jeg er valgt, men sådan set i, i hele landet øh, nogle gange inden for de ordføremråder, hvor jeg arbejder, og nogle gange inden for noget helt andet.
0: Hvis man lytter workflow, øh, så ved man godt, at jeg forfølger tangenter, når de rammer mig i hovedet, og sådan er det altså bare. Det er en vildvoksne samtale, så øh, det er øh, det vilkår, man må, man må lytte med under, og altså også deltage, deltage under, okay, sådan, sådan er det bare. Når du nu siger det der med at også tage ud i landet, og altså, Fortæl lidt mere om det der med, altså opsøger du så viden, tænker du, nu vil jeg gerne vide noget mere om, hvordan det foregår på universiteter eller hos små og mellemstore virksomheder. Så finder du ud af, hvor du kan komme på besøg. Hvordan opsøger du ny viden, og hvorfor?
1: Ja, det er præcis sådan. Og det gør jeg, fordi der måske er et eller andet, enten i lovgivningsprocessen, der optager mig, eller noget, jeg synes ikke hænger sammen, eller bare noget, jeg gerne vil blive klogere på. Jeg har opsøgt ret mange små og mellemstore virksomheder i forhold til hvad de synes om at investere i forskningsmidler, hvad får de ud af det. Men jeg har også opsøgt borgergrupper. For eksempel har jeg brugt meget lang tid sammen med den lille organisation, der hedder Bydelsmødrene, som er nogle fantastiske kvinder i de udsatte boligområder, der går sammen om at opsøge andre kvinder taler om deres rettigheder, møde hinanden, kan man sige, lave noget mad, men have nogle diskussioner, og dem jeg over et år har jeg taget rundt med dem i boligområder hele landet, hvor vi havde diskussioner om ligestilling og forbilder, og at jeg kunne få lov at komme og være der på lige fod. Og det er ret vigtigt, og det handlede egentlig om, at jeg skulle forstå, hvem er de, Og hvad er deres meget forskellige baggrunde? Hvad er deres drømme og ønsker til fremtiden? For det er en gruppe, som er ret overset. Og det fik jeg bare helt vildt meget ud af og åbnet nogle horisonter til. Hvordan er det, deres liv foregår? Hvad er det, de har med?
0: Men du... du Altså du havde, som du sagde, du havde havde ikke ringet til alle aviserne og tv-stationerne i forvejen. Det var ikke det, der var målet med. Du du tog ud selv og har brugt meget tid, men men stadigvæk jo med det mål at blive klogere, kan man sige. Og hvis jeg må flette en personlig anekdote ind her, så noget af det, som jeg jo synes har været fantastisk i mit job... i dag, og, og især da jeg var på DR, det, er det jo den der mulighed for rent faktisk at komme ud ja. og besøge nogle mennesker, ja. og måske have en lidt større chance og have en anledning øh, til at komme sted, en lidt større chance for at få lov til at komme ind, hvis man banker på døren og sådan nogen og siger, fortæl mig hvad I laver. Ikke? Ja. Men det er jo et kæmpe privileg at have, øh, som jeg, øh, hvis jeg har lov til at sige, at jeg er glad for at høre, at du udnytter. Ikke? Altså, fordi for at det er jo en, en unik mulighed for, at der rent faktisk er nogen, der åbner deres døre og fortæller og svarer på, hvad du spørger om. Ikke?
1: Det er en af de aller. Det allerfedeste ting ved det her job, som jo ikke er et job, men et værv at være politiker. Mm. Altså, jeg betragter det egentlig ikke som et job, men det er, at det jo er en adgangsbillet ud i alle mulige afkroge af, af Danmark, øh, og også ind på virksomheder og mennesker, der tager sig tid til at tage imod en, fordi man er politiker. Det er der ingen tvivl om. Man møder også skepsis nogle steder. Øh, af samme grund, fordi man er politiker, er der jo også områder, som det er svært at komme til. Men jeg synes, at det kommer lidt an på, hvordan man griber det an, og man netop ikke tropper op nødvendigvis med et tv-kamera hver gang.
0: Og lad så vende øh, snuden tilbage mod det lidt mere nære og hverdagen og kontoret, vi sidder i. Sofie, mm. fortæl mig en lille smule mere om, hvad du sådan konkret laver, øh, enten når du sidder her på kontoret en gang imellem, øh, eller når du render omkring på gangene, eller sidder i salen.
1: Ja, det er svært faktisk, jeg har tænkt meget over det, og, sæt sådan, øh, og det er rigtig godt at få lov at sætte lidt ord på. Jeg går til utrolig mange møder, det vi sikkert også lidt for mange. Men altså, vi har for eksempel mange gruppemøder i løbet af en uge, hvor der, hvor Folketinget er i samling, der mødes vi i hvert fald tre, øh, som regel fire gange om ugen, øh, og det er også meget. Men det første møde, det er altså om tirsdagen, og det var i to timer, inden Folketingssalen åbner, det gør den klokken 1, så fra 11 til 1 mødes vi, og vi bruger minimum den første time på at gennemgå de lovforslag, som skal i første behandles, og anden og tredje, men altså de vigtigste af dem, der skal første behandles i Folketingssalen i den kommende uge. Og det vil sige, hvad mener vi? Så har hver ordfører siddet og skrevet indstillinger, det har vi jo en app til, og det handler om det her, jeg synes, vi skal mene det her, de andre mener det, nogle andre mener det. Og det er det, der er forudsætningerne. Hvad har vi historie i partiet om, hvorfor og sådan noget. Altså en lidt kort argumentation, der skal kunne stå på 10 linjer. Og det skal vi alle sammen have leveret inden tirsdag kl. 11, sådan set inden mandag aften.
0: Nu bryder lige ind her, så siger jeg, at du, har, du nævnte, at I havde en app til at skrive det ja. ind. i altså et særligt system til at opsamle jeres input til ja. Ja. lovforslagene. Så, og det, altså, er det både, når du siger app, er det så både uh, computer og mobil? Ja, det er igen okay. Podio. Ja, okay.
1: øhm, at, og det bruger vi uh, til rigtig meget her i Radikal Venstre. Og det var altså, faktisk.
0: måske lige introducere sig Ja,
1: det er et, uh, en, 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 et håndteringssystem til kommunikation og dokumenter, som er ligesom et, et andet slags intranet, mm. uh, men som fungerer ret uh, smart. Man kan oprette posts og grupper, og det er vel sådan en slags lille Facebook, men som øh, netop ikke er, øh, hvor vi ikke deler det hele. Og det er nok, jeg har tænkt meget over, hvad jeg bruger mest. Det er Podio og Facebook til at kommunikere. Ikke? Ja. Se, hvor vred man kan være på det sidste. Ja. Det bruger vi rigtig meget, men det blev først oprettet efter, øh, altså i 2012. Sådan noget, da, så det var jeg med til som gruppeformand. Og sådan, nu må vi kunne få et elektronisk dokumenthåndteringssystem, inden da så kom man med skriftlige indstillinger, altså i papirformater til gruppemøder. Og det tror jeg sådan set stadig, der er grupper, der gør det, vil jeg tro. Og det kan jeg egentlig, også nu efter man har arbejdet så mange år i elektronisk, kan man også godt se fordelene ved det. Altså det, er det man fokuserer på, jeg er jeg allermest optaget af det. Men ja, det bruger vi både til indstillinger og til kommunikation på gangen og kommunikation i gruppen og mindre grupper, der kommunikerer og lægger dokumenter i, og alle vores politikudspil, de ligger helst på hjemmesiden, men også der, og dem, der måske ikke er helt færdige eller halvfærdige ting, ligger også der, så man kan finde det. Det er virkelig godt.
0: På det jo er et dansk værktøj, ja, man også skal sige, også selvom ja. de nu er blevet købt af, er det Citrix, tror jeg, der mm. har købt dem. Øhm, og, og er enormt fleksibel, meget modulært, kan opbygges til at gøre tusind forskellige ting og kan f- fungere som meget basalt to do liste værktøj i virkeligheden, så hele vejen op til at håndtere en gruppe med masser af dokumenter og chats og kommunikation og tusind andre ting. Øhm, og jeg er faktisk meget glad for, at du nævner det, fordi jeg havde måske nok lidt, da jeg øh, først tog kontakt til dig, den lidt fordom om, at I stadigvæk øh, printede alting ud, og øh, øh, stort set heller ikke sendte en e-mail, hvis I kunne slippe afsted med at lade være, men sådan er det altså ikke, i hvert fald ikke hos jer.
1: Sådan er det i hvert fald ikke øh, hos os. Vi har faktisk meget, meget øh, lidt papir, øh, og øh, nogle af os øh, prøver faktisk, ind med er det sådan lidt, nu vil jeg gerne lige have noget på papir. Øh, det er mest for at få folk til at koncentrere sig. Fordi hvis man er i på et elektronisk device, så har man adgang til for mange andre ting. Så på enkelte gange vender vi tilbage til noget analogt, når vi skal diskutere et politikoplæg, og man ved, at de desværre ikke har læst det på forhånd, så tager man det med i print, og så beder man dem om at sætte sig og læse det i gruppen. Og, så og de bliver man om, hørt i det bagefter. Og de bliver hørt i det, og de skal lukke deres iPad. Jeg har lige indført telefonfri gruppemøder, jeg sidder med og leder det. Det har skabt meget virak, ja. og suge øh, medlemmer og alt muligt. Men, øh,
0: men sig lige lidt om det. Altså, hvor, hvor, hvordan frit, altså skal de lægge den fra sig, eller skal de slukke den helt? Hvordan det? De
1: skal lægge den ned i en pose, som jeg øh, har bedt vores gruppesekretær om at gå rundt med. Ja. Ja, og det er så, øh, og det fungerer heller ikke rigtigt, fordi, men, men det er lidt sådan en øvelse i at slippe og kigge på hinanden og koncentrere os. Folk sidder og mig og sms'er og Øh, og journalisterne herinde kan slet ikke forstå, hvis vi ikke er tilgængelige i to timer. Altså, og det var bare, at øh, vi er nødt til at prøve noget andet.
0: Det var øh, et af de tre, måske fire møder, som er sådan ja. rimelig øh, ja. tilbagevendende eller rimelig faste. Ikke? Øh, bare af nysgerrighed, er der en, som sådan er mødeleder og sørger for at lave en agenda mm. og holder styr på det og, og øh, får taget referat og sådan noget? Den slags er der vel til? Ikke?
1: Det skal der, og de skal være offentligt tilgængelige og alt sådan noget. Så det er i partiets anal, altså vores partisekretær, altså ham, der er chef for vores sekretariat herinde. Han har lavet dagsordenen efter indstilling fra Morten, som er grovformand, eller mig, som er næstformand. Og Morten og jeg skiftes til at lede de der møder. Hvis han ikke er der, så gør jeg det altid, og, og det er klart omvendt. Det er tit ham, der leder de sådan politiske diskussioner, og jeg leder tit de diskussioner, hvor vi skal igennem med hundrede punkter, for eksempel indstillingerne, for de er sådan ret mødedisciplineret.
0: Det kunne du også gerne sige noget Hvordan gør du det så?
1: Jamen, jeg er bare rimelig god til at holde tiden og lidt skrap, det, som du kan høre. Det er også mig, der har taget telefonerne fra... Fra folk, og, altså at sikre mig, at det ikke skrider øh, og kan overskue, hvor meget vi har igen og øh, i forhold til altså, det helt banale, øh, som også skal til. Øh, fordi det skal være en politiker, øh, der gør det i en folketingsgruppe, ellers så er der bare ikke nok respekt om det.
0: Mm-hmm. Og, og en, som også måske er lidt skrab kan jeg og,
1: og også en, der er lidt skrap.
0: Nu ved jeg godt, at vi er nede i detaljer, ikke? Vi skal nok vende tilbage til noget overblik også senere, men... Det er jo en podcast, hvor jeg får lov til at, øh, at stille nørdede spørgsmål, fordi jeg synes, det er interessant. Er det så også i podio, at øh, du laver en dagsorden, øh, så, og så har alle folk en mulighed for at se den ikke, og byde ind på den, men det er dig, der, der holder den, kan man sige.
1: Øh, ja, øh, mig og, øh, og, og Morten, når, når det er ham, øh, og, øh, og så er det partisekreteren, der, øh, der laver den ikke, og lægger øh, vedhæftninger ind. Det har vi også tit. Øh, og så er det så en særlig del af appen, som, hvor alle de der indstillinger ligger. Ikke? Øh, og problemet er selvfølgelig, at det kræver så, at folk faktisk har deres iPads med. Øh, og det er jo derfor, de synes, hvorfor skal vi lægge telefonerne, når vi godt må have iPad? Ikke? Øh, og det er jo sådan lidt den der balance mellem det, fordi så kan de mindst ikke modtage sms'er, og, øh, og så kan jeg også bedre kontrollere, at øh, og I ligesom har... Øh, altså vi har tillid til hinanden, I har kun den app åben, øh, men, øh, og det kan jeg jo ikke, men altså... Sådan, der er sgu et eller andet til. Ja,
0: men, men der er også en for... Altså, man bruger øh, en tablet, eller i det her tilfælde en iPad, på en anden måde, mm. end man bruger en telefon. Det gør man trods alt, Næste skridt. det er, alt, man ja, ja. Oje, skridt... er det
1: det der med lige at kunne sidde med tommelfingeren og sådan noget, ikke? Ja. Under bordet.
0: Ja. Og, og de tror, man ikke kan se ja. det. Men selvfølgelig kan man Jamen se det, det Ja.
1: Mine børn. Det <laughs>
0: Det er de faste møder. Det, det går der så, kan jeg høre, allerede en hel del timer. Ja, så er
1: vi sådan nogle mere tematiserede politiske diskussioner på de andre møder i løbet af ugen. Ja, man kan melde ting ind. Ja.
0: Og udover møder, hvad er sådan faste andre eksempler på faste tilbagevendende opgaver?
1: Øh, ja, faste tilbagevendende opgaver er jo så, så er der jo, altså øh, Og når man sidder i opposition, så er det bare at vente regeringen udgiver i, når Folketinget åbner 1. tirsdag i oktober, et lovprogram, hvor de har sagt, at vi regner med, at det er de her lovforslag, vi vil vedtage i den kommende samling, altså i det kommende år, fra oktober til juni. Ikke? Og så kommer der altid meget mere, og noget af det lovprogram er rimelig ukonkret, og noget af det bliver åbenlyst ikke til noget, især nu. Og så kommer der så andet til, man finder på i løbet af året, eller der er konkrete begivenheder, der gør det. Så på den måde kan man ikke og til meget andet end at sige, okay, sådan cirka. Og der er det også angivet, hvornår kommer det. Og det indretter man, så har vi jo et, et års jul, hvor vi øh, indretter os efter det øh, prøver i alt fald. Det betyder, at alle ordførere skal ligesom følge med i, hvornår har de, det er jo det, man laver indstillinger til, der til om tirsdagen, hvornår har de lovbehandlinger, så skal man være i folketingssalen til første behandlingen af sine lovforslag, og der er nogle ordførerområder, der er tungere på lov end andet. Beskæftigelsesområdet er ret tung på lovgivning. Det har udlænding og integration øh, lige ved at se desværre også været, fordi rigtig meget er det, vi er imod. Og øh, justitsministeriets område, retsområdet ret, er også øh, traditionelt rimelig tungt, hvor finansområdet ikke er så tungt. Det er finansloven, men så laver man ikke 100 nye store omfattende økonomilov resten af året. Ja. Øh, så det er sådan lidt forskelligt øh, også af, hvad man har. Og så skal man i folketingssalen og debattere, det vil sige, at man skal have skrevet en ordførertale eller for mit vedkommende og mange andre i de små partier, så gør man det dernede, både fordi at man er rigtig travlt, og fordi man kommer længere ned i rækken, så man vil gerne skrive noget, der, som ikke er sagt 100 gange i forvejen, øh, som er en del af en levende debat. Øh, så holder man sine ordførertale til første øh, behandling, så går sagen i udvalg, hvor man så har et udvalgsmøde, som regel sidder vi ikke i udvalget, tror, der er mange, der tror, at Folketinget udvalg er sådan, noget, hvor man sidder og diskuterer politik. Lige vil det er det desværre ikke rigtigt. Det er så nogle mere formelle forer, hvor man skal have lovforslagene igennem, sådan så man til anden skal, man skal så have sagt det i udvalget eller skrevet, eller i hvert fald formidlet gennem udvalgssekretæren, hvis man vil stille ændringsforslag, for de skal så være der til anden behandling. Og så er der som regel ikke nogen debat til anden behandling, medmindre det er et meget kontroversielt lovforslag, så går det bare igennem. Stemmer man om eventuelle ændringsforslag, og så går den som regel endda direkte videre til tredje behandling og siger, ingen nye udvalgsmøder, man skal bare have lavet sin indstilling. Hvad stemmer vi? Så kommer der en betænkning på alle lovforslag, som der sidder en udvalgssekretær på Christiansborg, altså som er neutral, og sammenfatter fra de forskellige partier, skal selv indgive, hvis de vil have noget tekst med, eller bare... Vi er for eller vi er imod, eller vi stemmer gult.
0: Det lyder som om, der er mange ting, der skal trækkes i alt det her. Er mange, der skal. Hvad, hvad bruger I det til det, til det og, og i hvor høj grad følger I ligesom med inden for hver af jeres udvalgsområder? Fordi der er mange dokumenter eller tekster eller tilføjelser til, som i en eller anden grad skal, skal trækkes og følges. Ikke?
1: Helt vildt. Altså man skal jo vide, og det har folk tinget sig, der det er også blevet ændret over årene en rimelig lækker hjemmeside til. Og de har også en app, man kan have med øh, på øh, sine øh, devices, øh, som man kan finde, og det er blevet bedre, og det er faktisk lige blevet rigtig meget nemmere at søge øh, på sin telefon, som har været noget svært. Øh, så nu kan man få det hele frem, både på sin telefon og sin iPad, og selvfølgelig PC. Øh, der er både en søgefunktion, og sådan ret. Øh, man skal lige ind i det, og når der kommer nye medarbejdere, skal de også lige forstå det. Og jeg tror efterhånden, det er sådan, at det er trods alt alligevel MF'erne, altså medlemmerne af Folketinget, der bedst forstår det. Fordi når man sidder nede i Folketingssalen, og er i gang med en debat, så skal man også lige kunne se høringsvarerne og alt det der. Jeg får, du kan se, herover ligger der faktisk sager i forskellige farver. Ja. Så jeg har som regel printet selve lovforslaget. Og tit den kommenterede høringsoversigt, det er en ministeriet laver, hvor de ligesom har sammenfattet, hvad siger alle høringsvarene. Fordi de skal jo sende det i høring, inden det kommer til første behandling. Og så er der en masse, der har sagt, hvad de synes om lovforslaget. Dem, der ved noget om det, dem, der bliver rørt på udlændingområdet, Institut for Menneskerettighed og Dansk Flygtningehjælp, Advokatsamfundet, også arbejdsgiver og arbejdstager og sådan noget. Så der er nogle gange der er rigtig mange Altså mange, mange, mange hundrede sider Høringssvar, så de bliver så sammenfattet I sådan en Men på hjemmesiden ligger jo så links Til det hele Og ret øh, overskueligt Det er det til at finde, og det er meget vigtigt Og der tracker man jo også der Første, anden, tredje behandling og hvad der er sagt ind imellem Og endda øh, kan man jo gå ind på behandlingerne Og øh, se Hvad vi alle sammen har sagt der, Det skal simpelthen jo altså hvad hedder sådan noget? Ja, øh, der skal
0: øh,
1: Ja, altså ja, det, der sidder jo simpelthen
0: nogen og... Øh, stenografere.
1: Stenografere. Ja, det var ordet efter. Øh, Det var det. Det var
0: også et meget gammelt ord. Det
1: er et meget måde. gammelt ord, øh, fordi vi skal ordret citeres. Vi kan ikke bare sende taler ind. Øh, de, skal, de skal stenografere, hvad vi siger i folketingssalen. Og det er jo blevet så godt for dem, at det kan de, Behøver de ikke sidde og lytte. Det bliver optaget. Både lyd og billede, Alt i Folketingssalen er i dag optaget, så man kan faktisk også gå ind og trykke, hvis man heller vil se det. På, øh, det kommer efter, ikke lige med samme men efter øh, nogle dage kæmpe arbejde i folketinget. Men det er jo da åbnet demokrati, det er jo ikke kun for. Det, så det er en hjælp til os selv, men øh, det er jo også, at alle andre kan gå ind.
0: Der kan heller ikke være så lang tid til, at talegenkendelsen er god nok til, at den slags ting kan automatisere, eller, eller i hvert fald gøres øh, 90 procent korrekt, nej, nej, så man i virkeligheden nej, nej. bare skal læse det igennem og tjekke, at det giver mening, Jeg det der står. i
1: på, hvor stor en uh, gevinst, uh, at, uh, at det vil være for, uh, for sådan noget arbejde, som jo er et af de vel egentlig få steder i samfundet, at det er tilbage, at der er så meget af det. Ikke? Mm. Uh, men det bliver interessant.
0: Ja. Ja, det, det skal nok komme. Ja. Når du nu uh, skriver kommentar til dig selv, eller tager noter, som ja. du gerne vil... Uh, uh, som udgangspunkt for dine svar, altså i salen eller andre steder. Er det også en del af det her system, eller er det så okay. noget, du bare skriver øh, ligesom i et noteværktøj for dig selv? Hvordan foregår det?
1: Ja, det skriver jeg et noteværktøj øh, for mig selv, og ja, det er et meget godt spørgsmål, fordi mm. hvorfor deler vi ikke det med hinanden? Det har vi også talt om i gruppe nogle gange, øh, men... Øh, Indtil videre er det fordi at øh, vi har for travlt, og så tror jeg at fordi al vores lovgivningsproces er alligevel en lille smule dekoblet. Der er så mange følger ikke med fra vores sekretariat i det. For det er der ligesom Folketingets sekretariat til. Og de tager jo ikke, altså de tager jo, de skriver vores ord ned når vi siger, men når jeg skal forberede mig til det, så sidder jeg egentlig bare på min PC og så har et kæmpe drev hvor jeg øh, gemmer alt det jeg er helt old school øh, øh, gemmer min øh, mine talpapirer, øh, og øh, prøver at søge dem frem under overførerområdet, og sådan noget. Prøver sådan at og gemme lidt, men øh, ret rodet og slet ikke ordentligt. tit, hvor jeg tænker, at det her, det ved jeg bare, det har jeg holdt tale om før, fordi det er jo det samme. Dansk Folkeparti fremstiller for eksempel de samme beslutningsforslag hvert år. Altså 10 af de samme hvert år. Mm. Bare for lidt ligesom, at gentage det med stor succes, fordi på et eller andet tidspunkt, kan man sige, så bliver det jo også øh, vedtaget, ser det ud til, øh, sådan som dansk politik er i i flow, eller hvad man nu skal kalde det nu. Øhm, du må men, gerne sige skred. Skred, <laughs> I ja. Hvert fald, præcis. Øh, det det I vil jeg grad. i hvert fald kalde det. Ja. det. I den grad, i skred, mm. øh, de kommer til at ligne hinanden mere og mere, de store partier. Øh, og ligne Dansk Røkparti mere og mere. Øh, og derfor så, at man siger, helt rent praktisk er det jo bare, nå, det er bare at finde det gamle talpapir, ikke? Mm. Øh, og, øh, og det har et rimeligt overskueligt system til, men ikke lige så godt som øh, de andre ting, og slet ikke en lige så god søgemaskine, øh, så vi burde nok dele det lidt.
0: Men det er jo, altså, hvis du vil tillade mig en, en, et personligt input på det, ikke? altså det er jo, når man har ekstremt travlt, og først har opbygget den der masse af ting, der måske ikke er super godt organiseret, så kræver det en næsten uovermenneskelig indsats at få sat struktur på det. Og nogle gange, og det kan man selvfølgelig gøre i, i de og jeres tilfælde, så har man jo nærmest bare lyst til at slette hele lortet ja. og starte forfra med nogle grundlæggende mapper, som man ja. bestemmer, og så ja. søger sig frem til. Men det kan man selvfølgelig ikke gøre her. Ja, det det kan, kan
1: man ikke, og, og det er rigtigt, og det er også fordi, at vi synes, at vi siger øh, desværre altså mange ting, som hvad skal det gemmes for, fordi <laughs> så var det heller ikke mere genialt, og det var jo det samme som sidste gang, ikke? Så øh, øh, skal alle andre virkelig kunne se, men på den anden side, altså så er det sådan lidt, vi er jo i i debatter og valgkammer, men kræver, at det bliver tematiseret, så man kunne søge det frem. Øh, hvad er det egentlig? Jeg har tit brug for at vide, hvad sagde egentlig om det? Øh, og den her sag, hvad mener vi egentlig om den? Og der er vi nødt til meget ofte at have et fysisk møde i gruppen. Hvad mener vi egentlig om det her? Hvad, der, hvad har vi sagt? Øh, hvad har du sagt udad til? Fordi et er, at vi tager mandater til holdninger på alt, hvad der kommer lovforslag på, og hvis der virkelig er en kontroversiel sag, eller det, det bruger vi resten af ugen på, det er jo sådan... Hvad ved vi kommer op? Hvad har vi brug for at få en diskussion om? Fordi vi har brug for at tage hinanden i ed på, hvad vi egentlig mener. Vi vil gerne nå frem til fælles holdninger. Vi stemmer næsten aldrig i en radikal gruppe. Vi diskuterer. Mm. Øhm, men tit er der også et eller andet. Hvad mener vi egentlig om det? Det kan godt være lidt pæfært, men virkelig vigtigt for nogen. Øh, og så er jeg nødt til at, at enten holde et møde, eller altså, kontakte dig altså, selvfølgelig min kolleger. Ved du egentlig, hvad vi mener? Fordi du, du ved lidt mere om det her. Og, og så en gang imellem tænker jeg også bare, at jeg skal bare ikke mene noget om alt. Altså, behøver jeg ja. mene noget om alt?
0: Ja, nogen, Er der ikke bare nogen, der kan komme og fortælle dig, hvad du ja, skal mene? Bare en, bare en gang imellem. Nu, nu peger du lige, Sofie, over på den her. Det kan man selvfølgelig ja. ikke se, fordi jeg bare ja. snakker med en, 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 en reol med en hel masse bakker, med en, en masse ja. farvekodes i tekst og en masse papirer. Ja. Har du også ting, hvor du simpelthen sidder og skriver med god gammeldags blyant kuglepinde noget som helst?
1: Ja, det har jeg. Og min gode medlemssekretær, han sorterer der, så jeg ligesom har mødedagsordener til møder, jeg skal til på min ordførerområde i de forskellige ministerier. Og så har han min med sagerne, altså hvilke lovforslag har jeg på vej ned. Og der har han altså lige printet det vigtigste. Og så har vi sådan en ugentlig eller 14-dages møde, hvor vi gennemgår. Er der noget her, som er virkelig vigtigt, hvor jeg lige skal gøre lidt ekstra for dig, hvis jeg kan nå det? Han har trods alt kun 15 timer om ugen. Eller vi lige skal spørge en af vores politiske konsulenter. Så bladrer vi lige, så har han selv lige sorteret i dem. Han er kvik. Jeg synes, det her ser vigtigt ud. Synes du også det? Eller er du allerede helt sikker på, hvad du mener? Og det er der tit nogle ting, hvor jeg bare jeg ved godt, hvad vi mener. Og hvis jeg virkelig godt ved, hvad vi mener, og jeg ikke synes, det er så afgørende, så er jeg heller ikke skrevet en tale. Så tager jeg bare min sag med ned, og så tager jeg nogle noter til mig selv undervejs, og så går jeg op og taler uden talepapir. Mm.
0: Lad os prøve at skifte spor en, ja. en lille smule. Nu har vi talt meget om den politiske proces og lovarbejdet og, og så videre. Hvad mener I om ting? Ikke? Ja. Hvordan samler du Viden og input. Altså fortæl lidt om dine medievaner. Det er jo både sociale medier og øh, altså, klassiske nyheder. og Vi snakkede en lille smule i starten om dine besøg ude i virkeligheden, men lad os lige øh, måske holde os til, til medierne i, i første omgang. Hvordan samler du information og inspiration og viden?
1: kan jeg godt, men virkeligheden er virkelig vigtig. Okay. <laughs> og ja. mennesker og øh, deres egne oplevelser ja. gennem i deres egne fortællinger er rigtig vigtige. Ja. Men øh, jeg bruger selvfølgelig, har et meget stort. Øh, Sige medieforbrug, jeg kan mærke, øh, og det har jeg tænkt en del over, om det er godt eller skidt, jeg kan ikke rigtig beslutte mig endnu, at mit øh, traditionelle medieforbrug er for nedadgående. Altså det der med at tjekke øh, Ritzau hele tiden og se, hvad de nyeste nyheder. Øh, også i forhold til at læse Det må jeg jo ærlig erkende, jeg har jo dem alle sammen, det har alle medlemmer digitalt alle aviser. I en app. Mm-hmm. Øh, så det er meget praktisk. Og så har jeg et par papiraviser øh, derhjemme. Til weekenden. Ikke i hverdagen. Ikke længere. Mm. Fordi de røg bare ud. Men øh, jeg er meget, meget mere øh, læsende på det, som er de mere analytiske ting. Øh, historien lige nu i politikken, som Olaf Hervel har brugt, brugt lang tid på. at Research er selvfølgelig dybt relevant for mig. Men hvor det er portrætterne, hvor de har børn for lov at, at tale, altså de dybtegående journalistiske ting, og så selvfølgelig det, der handler om mit fagområde, men der bruger jeg faktisk mere, end jeg bruger sådan dagspressen, så er det altingets, må man bare sige, de er rigtig dygtige på det fag, faglige. Øhm, og, øh, og så læser jeg mange udenlandske øh, nyheder, eller aviser måske nærmere, New York Times, Æh, ret øh, vild med Æh, det er selvfølgelig meget amerikansk jeg har også sådan en, øh, en fascination af amerikansk politik øh, og nu en altså sådan en helt øh, altså men, øh, men de har nogle virkelig virkelig dygtige øh, journalister og medier der går meget på de der meget analytiske ting, så har jeg også jeg er frankofil, så læser fransk <tryk> okay. øh, presse, øh, som altså også stadig har sådan en meget høj Journalistisk standard, en hel del af det, Le Monde, og øh, som beskriver meget øh, verdenspolitik, øh, udenrigspolitik, som jeg altid har været og stadig er meget optaget af. Det er ret meget mest for min egen skyld, fordi det er ikke noget, jeg sådan har så meget med ind i, øh, i det, den daglige drift, som godt nogle gange synes, jeg kan blive ret. Det kan blive ret småt. Når man er udenlandingordfører, så er det jo fandme altså øh, ramadan øh, diskussion, og når skal i radioen så er det, skal vi udvise den her, eller skal vi ikke udvise den synes, det er okay øh, at der er frikadeller i daginstitutionerne eller ej, altså det er altså ikke sådan noget, man behøver at læse ret mange nyheder øh, eller analyser for, det er jo bare åh, ikke øh, så det er også for at holde mig selv oppe på at der, der, verden er god nok, og der er fremskridt derude, og øh, der er kloge mennesker over det hele, man kan blive inspireret af, så har jeg fundet, at jeg er meget Twitter-afhængig. Mm-hmm. Ja. Øh, og afhængig af mine lister af mennesker, øh, som jeg følger rundt i verden, som jeg synes er interessante, og som lægger interessante links jeg,
0: jeg, jeg springer lige ind her, fordi... Øh der er jo, jeg skulle at sige, der er mange mennesker, der bruger Twitter. Det er der jo også, okay. særligt i udlandet. Det er jo ikke kæmpe, kæmpe stort i den brede danske befolkning, okay. men for sådan nogen som, som du og jeg, ja. øh, hvis jeg må have lov, så er det jo øh, måske det, et af de vigtigste steder. Men det er ikke nødvendigvis alle, der, der ved, at der er noget, der hedder lister, eller bruger det særligt okay. særlig meget. Så vil sige lige lidt om, hvordan du gør i hvert fald.
1: Ja, øh, jeg tror, at jeg gør det sådan lidt på min egen måde. Altså, der er selvfølgelig nogle... No- prædefineret, altså dansk politik og øh, lister over øh, temaer. Jeg bruger det øh, og, og i hashtags, som man så kan kan lave lister efter, ikke? Altså, øh, jeg bruger det meget i, i temaer og så øh, tror jeg bare jeg har mine helt egne udvalgte øh, personer, øh, men egentlig meget ofte sådan en til øh, stykker, og det er jo, kan man sige, det er jo helt valgt ud. En der sidder og rapporterer fra øh, mellemøsten. Øh, med fingrene langt, langt nede i det. Øh, en, der rapporterer fra USA, men i øvrigt er gift med en tidligere polske præsident og en Applebaum, der skriver en masse øh, fantastiske analyser om europæisk og amerikansk politik og relationen derimellem. Øh, og øh, en fransk mand, der sidder øh, og rapporterer der, og så er en del Bruxelles folk, ikke danskere, men andre. Øh, fordi jeg har boet og arbejdet i Bruxelles, og der kommer lige så mange. Og det er det der med, og Twitter er for mig rent, det er ikke for at være politiker ud til verden. Altså jo, der er mange journalister, der er der, og dansk presse er der jo også, så det er fint nok, de kan følge med. Men det er ikke sådan en kommunikations. Nu er jeg... det er måske blevet mere og mere, fordi der er, stadig... der er nogle... nogle faggrupper, man kan kommunikere med. Uddannelsespolitik har en liste på. Ikke? Øh, klima, grøn omstilling. Teknologi er helt oplagt. Der er rigtig mange folk, der øh, har sådan en diskussion derom hvordan øh, bruger vi det med hen. En ligestilling er faktisk også ved at blive en, øh, øh, en community, øh, hvor man, øh, og hele MeToo-bevægelsen, som jo virkelig brugte øh, sociale medier øh, afsindigt meget, gav mig pludselig øh, indgange til nogle, øh, til nogle fantastiske debatører og, og mennesker, og det giver så meget inspiration. Det er stadig der, jeg er helt oplagt, altså øh, øh, digitalt henter langt det meste er min inspiration, følger en svensk politiker, følger nogle forskellige, som jeg bliver inspireret af, og som virkelig får gode idéer.
0: Og det er jo, altså man kan måske tænke lidt på det som, og jeg bruger det simpelthen ikke nok, det er en af de ting, jeg har sagt som selv. Nu skal jeg lige bruge en eftermiddag på at lave nogle gode lister, fordi hvis man bare prøver at få hele feedet, at de der... Jeg tror måske, jeg følger... Jeg prøver at skrælle ned på det, men følger måske 300-400 mennesker, og det er allerede for mange. Ikke? Så prøver at lave nogle lister, hvor man siger, okay, nu vil jeg se på noget, der handler om Øh, ja, i mit tilfælde måske Læder. teknologi eller videnskab eller dansk politik Læder. eller europapolitik eller et eller andet, så man kun ser de feeds, der er relevante for det eller for de mennesker, man ved mest skriver om det. Øh, og det er jo en måde at, at lave en slags filtreret søgning på, kan man sige, øh, også i Twitter. Øh, men fortæl I lidt mere om, hvordan du selv bruger det så altså, når du skriver. Tænker du meget over, at nu er jeg politikeren, eller er det også lige så meget, om det er bare Sofie, der sidder og skriver?
1: Ja. Jeg tror altså selvfølgelig er der en, en, en distinktion, øh, men jeg, jeg har efterhånden lært at leve med, at øh, på social medier er jeg altid politikeren Sophie, som godt må, som også er Sofie, og som også øh, kan fortælle øh, noget om mig selv. Øh, og, øh, og det har jeg også gjort. Øh, og især hvis det er noget der berører mig så meget, at jeg kan mærke, det vil være uærligt ikke at have det her med, så kan jeg Altså, også selvom det måske bare er meget personligt, så skal jeg ligesom ud med det. På en eller anden måde, hvor jeg ikke... Jeg jeg synes selv, at man skal være personlig, fordi politik er personligt. og, Og jeg lever også en lille smule efter det feministiske slogan, at det private er politisk. Men det betyder ikke, at man skal udlevere alt privat, jeg ligger. Altså, det er jo så bare sådan nogle beslutninger, man skal tage tidligt. Ikke billeder af mine børn ud. Jeg fortæller ikke særlig meget om mine børn, hvis jeg synes, det er relevant for det, jeg mener, eller har meget stor betydning for det, der følger mig ind, så gør jeg det. Så der er nogle begrænsninger. Jeg, jeg lægger heller ikke billeder af mine børn på Instagram, selvom alle andre gør det. Og der, men jeg er også lidt forskellig på forskellige medier. Mit Instagram feed er nyt og slet ikke stort, og mest det, jeg har for at hygge mig lidt. Mm. Øh, og det må godt være personligt, mm. øh, og der må godt være et madbillede og sådan noget. Ja, ja, ja. Det må der ikke på de andre, øh, fordi de er politiske. Og Twitter bruger jeg faktisk ret politisk, og det er det, jeg synes er nemmest. På en eller anden måde f- har jeg bare fundet det meget øh, altså, øh, naturligt og flydende for mig. Der kan man også både, man må godt være lidt ironisk, man kan godt lade være, altså komme med en impulsiv kommentar. Mm. Nogle gange og det er sket for mange politikere, at det er blevet lovligt impulsivt. Jeg er skruet ned for det der med politikere, der sådan hør driller hinanden lidt, eller sidder og diskuterer med hinanden. Det synes jeg er blevet ret uinteressant. Mm. Øh, men øh, gå ind i diskussioner om emner til gengæld. Stil spørgsmål. Det er fantastisk sted at stille spørgsmål. Det er en videnbank bank uden lige. Man kan simpelthen få svar fra hele verden på et bestemt område, og i hvert fald fra alle øh, de dygtigste på et område i Danmark. eller Sådan virker det indimellem. Og det synes jeg, det, det vil jeg faktisk gerne bruge det endnu mere til. Ja.
0: Nu er jeg jo personlig en, som har kvittet Facebook. Jeg har min profil for fire år siden, og har lige slettet den for et par uger siden. Sådan helt fuldstændig 100% ryddet serveren, håber jeg. Det er man jo aldrig helt sikker på. Hvordan har du det med Facebook i forhold til, hvordan du kommunikerer med folk osv.? Og, og
1: sværere. Mm. Jeg har det helt klart sværere. Jeg tror, det ærlige svar er nok, hvis jeg selv kunne vælge. Og det kan jeg jo på en måde godt, så det er jo noget hyggelig. Men hvis jeg tror, det ikke betød så meget, som jeg er bange for, at det gør, så vil jeg lukke det.
0: Men, men der er jo alt andet lige, og specielt for sådan en som dig, som er politiker, og jo i virkeligheden er øh, kunne man sige, til stede for hele folket, øh, så er det jo der, hvor der er flest. Dansker, altså Twitter er jo stadigvæk en, en lille klike sammenlignet Præcis. med Facebook, hvor ja. stort set enhver voksen dansker jo ja. har en profil efterhånden. Ikke? Og, og det giver vel anledning til for dig et behov for at være der.
1: Det er det, der giver an. Det er derfor, jeg er der. Mm. Øh, og, og jeg har også, jeg prøver at øh, svare, og jeg synes også ind imellem, når man får lagt den rigtig, så øh, kan man få nogle rigtig fine dialoger. Man kan også godt få nogle gode input der. Men jeg synes bare desværre også, at der er afsindelig meget kloak øh, over det, for nu at sige det ærligt. Altså, der er for meget nationen, og det er svært at komme af med, og så er der pludselig de her ting med, altså, hvor de ændrer deres algoritmer helt. Det er helt næsten helt umuligt at være politiker i øjeblikket på Facebook. De er simpelthen skruet fuldstændig ned. Man når ingen mennesker. Øh, og det er klart, det er jo det, man på en eller anden måde måler på. Fordi man vil gerne ud til mange, man vil gerne i kontakt, det er... Det medie, som man skal nå mennesker med, når man ikke kommer i fjernsynet. Og nogle gange når man bare, altså man på et tidspunkt nåede man mange flere der. Og det med, at man kan gå ind og være i dialog, og man kan jo selv, det er klart, det er fordi, man selv kan få lov at fortælle, hvad det er, man gerne vil. Jeg synes, det er blevet sværere, og jeg synes selv, jeg har det sværere med at finde den rigtige form. Altså det, der giver kliks og likes og... Det er virkelig sådan, altså der skal man virkelig slå til. Jeg er måske også ikke så meget sådan en ret sort-hvid politiker. Jeg synes godt, at jeg kan være skarp og rabbi replikken, eller hvad vi nu skal kalde det. Fordi det falder mig faktisk meget naturligt. Men det der med at søge at være det, og det kan man jo godt se, at der er nogle særlige ord, der skal til. Og den skal virkelig sådan have noget gas, og man skal hænge nogen ud. Åh, oh, altså, jeg kan bare, det, det, jeg får det led ved det. Mm. Og, og så bliver jeg træt af ja. Facebook. Ja.
0: Du har min fulde sympati, og øh, skulle du få lyst til en dag at, ja. at trække stikket, så, så er vi altså flere og flere, der ja, er herude det, det og det lever, er. tør jeg godt selv sige, ganske okay uden Facebook. Og selvom det selvfølgelig er rart at have sociale socialt netværk, men der der kan man altså godt finde andre, som fungerer. Ja, yes, som øh, menneske, men ja. når er
1: som politiker? Altså, ja, det er det, virkelig, hvordan, hvordan finder vi de der forer? Fordi jeg søger med helt øh, Høupsk, altså som jo er en af Radikal Venstre stifter, den politiske samtale. Og jeg synes, jeg er nødt til så at være der, hvor man faktisk kan have den politiske samtale. Men jeg er bare mindre og mindre overvist om, at vi har den på facebook og, øh, men hvor skal vi så have den? Fordi vi har den jo ikke gennem øh, public service medier stort set længere. Vi har den, og det er måske det eneste sted, vi har den netop på public service hos, hos DR, ikke? Mm. Øh, men, øh, men der er færre forer at have den i, og de er også ret skåret til øh, de der forer.
0: Ja, ja det er, jeg er, altså det, jeg, har ikke, jeg har ikke det kæmpe store øh, løsning på det, men jeg tror måske bare sådan et hurtigt bud herfra er at måske indse, at den der tanke om, at man kommunikerer til alle på en gang, øh, om alting ja. er øh, forkert. Ja. Eller i hvert fald ja. måske en, en, en uheldig vej at gå af, og så indse eller acceptere at sige, når man nu kommunikerer jeg med nogle mennesker om nogle ting her, med nogle andre ja. mennesker om nogle andre ting der, og så må man håbe på, at det puslespil går op på en eller anden måde, fordi det er, når man begynder at lukke to millioner eller 5 millioner mennesker sammen i et stort, som skal snakke om alting, så er det, det bare bliver sådan noget, hvor ja. kun den højeste vinder, ja. ikke? Men, men det var sådan en lille, det var ja, det mit rigtigt. personlige har lille indspartning.
1: Men de er jo så også på Facebook i dag, i de fora hvor folk diskuterer nogle ting, som optager dem, mm. og så må man ind der, og hvorfor optager det jer? og hvorfor kan, hvad kan jeg bidrage med? Ja. Øhm, men det kan også komme andre steder, og i andre øh, medier.
0: Jeg er lige, det siger jeg så totalt parentetisk igen, jeg har lige begyndt på noget, der hedder micro.blog, som er sådan en slags uafhængig øh, abonnementsfinansieret og ikke reklamefinansieret panggang Twitter i virkeligheden. Og det er ret sjovt at prøve at bygge et helt nyt netværk fra bunden, for der er nærmest ikke nogen jeg kender på foran. Der er måske fire mennesker som jeg har fundet, som jeg kender på en eller anden måde fra Twitter og så videre. Og ellers er det fuldstændig start fra bunden. Og det kunne godt være et sted yeah. Altså der findes jo andre typer af netværk men det er et kæmpestort arbejde og, yeah. og Facebook har jo ligesom, de har jo den der virkelig, virkelig store fordel at så mange mennesker er på. Ikke? Okay. Nå. Ja. Vi, vi skal lige nå et par andre ting også, øh, og, og ikke for at stresse voldsomt, men jeg kan jo godt afsløre, at øh, det har ikke været 100% øh, nemt at lige til at få den her aftale i kalenderen, og, øh, og jeg ved ikke, om, om det er okay at afsløre det, men jeg kan jo godt sige, at du har en, en assistent til ja. at hjælpe med at få styr på ja. dit liv. Fortæl ja, ja. lige en lille smule, fordi det er lidt nysgerrig på, hvordan er det, hvordan arbejder I, hvor høj grad har han mulighed for at bare at dig ind, ja. øh, uden at du lige klikker ja eller siger ja, eller hvordan?
1: Jamen det er meget afgørende, at jeg har en assistent, som er studerende, og som så har et studiejob her 15 timer om ugen. Og han er heldigvis ekstremt engageret og meget dygtig, og det er en stor hjælp, fordi han er altså min fuldstændig life saver. Mm-hmm. Og, og det kan godt være svært. Det er også svært at vende sig til at have nogen, der er inde i ens kalender. Øh, og min kalender er den kalender, jeg har. Altså, det er nødt til at være sådan. Det der med at holde flere kalender, hvor der er en, der er en familiekalender, og noget, der er privat, det er simpelthen for besværligt. Så han er nødt til at vide, alt hvad jeg skriver nogen steder, at jeg skal, det ved han. Det er så også sådan, at vi har en aftale sammen om, at nogle af tingene kan vi så sætte en lille lås på. Så det er kun er han og jeg, der ved det. Men han ved alt. Øh, og det vil sige, at han ved, hvad jeg skal, når jeg skal til lægen, når jeg skal øh, til tandlægen. Altså, øh, han ved på det nærmeste om, jeg skal have en gynekologisk undersøgelse. Ikke? Okay. Øh, og, øh, og hvad der sker i min familie, og hvilke fødselsdage jeg skal til, og hvornår jeg skal se mine venner. Det ved han. Øh, og det vil sige, at han har også rimelig frit Slag til så at lægge ind. Vi slipper stadig kanter af en gang imellem, og jeg synes måske, at hvis han lige har taget en fredag aften, øh, uden at spørge, øh, så er lige øh, frisk nok. Ikke? <tryk> øh, og, og han er ung, og han har ingen børn og ingen forpligtelser, øh, og, og det er klart, det sætter også rammen ind imellem, men jeg synes, han er blevet meget, meget øh, god til at fornemme det, og han er, er absolut den, der for mig, altså det er ham, der siger, tror du ikke, du skulle sige nej? Mm. Jeg ved godt, at du siger, jeg siger nemlig ja til meget, for jeg har lyst til meget, og jeg bliver inspireret af mange ting, og jeg vil også gerne øh, en klassisk politiker, for alt gør folk glade. Mm. Øhm, og der er det ham, der er sådan ret god til, sådan, jeg tror, du skal sige nej. Ja.
0: Hvor meget af din uge er så blokket ud af ting? Det virker som om, at ja. det er øh, fra 8 mandag til måde som i virkeligheden bare er en stor blok med forskellige ting. Er det, er det rigtigt?
1: Ja, det er det. Og så har vi arbejdet på, og det går lidt op og ned. Men det er sådan, så giver vi hinanden håndslag på, at nu skal jeg også have noget tid til at tænke. Noget så helt grundlæggende. Ikke? Så blogger han måske et par timer, og det kan sige sådan noget med. Eller skrive. Jeg har nogle blogs, jeg gerne vil holde liv i, men det er sådan lidt i om, hvis jeg har møder fra kl. 8 øh, til 17, plus nogle forhandlinger om aftenen. Altså, hvornår er det så? Nogen havde tænkt sig, at jeg skulle skrive det der. Nå ja. Øh, og så, har, så er der sådan noget, skriv på blog, står der så i min kalender, 15-16 fredag. <laughs> og det er bare... Hver inspireret ja, nu. Ja, præcis. Ja, tvangsskriv mm. øh, og det er bare, det kommer ikke til at ske men, øh, men så er der i det mindste et, et hul og, øh, og så får jeg lagt noget andet ind vi prøver, det er sådan Folketinget er i samling fra øh, oktober til juni og tirsdag, onsdag og torsdag er der afstemninger i Folketingssalen øh, og t- i, i de fleste perioder er det faktisk kun tirsdag og torsdag der, der stemmes, og så er der spørgsmål til ministeren om onsdagen. og vi har gruppemøder tirsdag, onsdag og torsdag altid, og så nogle gange om fredagen så det er mandag og fredag er sådan altså nogle lidt mere fleksible dage. Jeg bruger meget mandag til at tage ud. Øh, I øjeblikket har jeg sådan en lidt turné kalder vi det, med os selv. Det står der i min kalender, der står der frihedsturné. Det kan jeg så godt lide.
0: Det er ting at frihed
1: både til mig selv. <laughs> der er sådan en dobbelthed i det. Øh, fordi at det er min frihed til at gå ud og blive inspireret. Øh, og, øh, og de tilrettelægger, altså det vil sige, at mine assistenter så har en... En frivillig er en af vores nyvalgte i øh, Albertslund Kommune. Æ, hun er 19 år og kommer herind og følger mig, hun er en helt ung kvinde øh, med anden etnisk baggrund og nyvalgt til politik, ny partiet. Så hun kommer her bare en to-tre dage om ugen her, hele foråret, inden hun skal starte på studiet til efteråret for at finde ud af, hvad det egentlig siger sige at være politiker og lære noget af mig. Og jeg lærer så mega meget af hende, og hun er så med til at tilrettelægge den her turné, som betyder, at jeg tager rundt på en masse forskellige ungdomsuddannelser. Og taler med eleverne, og det vil sige både produktionsskoler og erhvervsskoler og gymnasier og HF og alt muligt, om hvad frihed er for dem. Og vi har sådan tematiseret det lidt, så vi taler burka, og vi taler øh, orban, og de virkelig dygtige og inspirerende, de her elever. om. Det hedder min frihedsturné. Det bruger jeg om mandagen, det er også der jeg tager ud med bydelsmøder og sådan noget. Så jeg har noget frihed at tilrettelægge efter, og så kommer der altid noget ind fra højre, det er når ministerne planlægger øh, forhandlinger, som der for eksempel er nu her, og så er det sådan noget, du skal møde kl. 8, øh, og det er uden bagkant, så du ved ikke, hvornår det slutter.
0: Mm. på bagkant så er vi jo yeah. desværre så småt yeah. ved at nærme os øh, afslutningen af vores samtale. Og jeg ved ikke om dig, men jeg kunne sagtens blive siddende og en time mere. Det øh, så det kan være, at vi skal prøve at booke en tid i kalenderen ja. i 19 en gang, øh, hvor der er hul øh, på et eller andet tidspunkt. Ellers så ja, kan vi på en eller, anden måde få, en eller anden måde få framet det her til at være noget, der ligger under øh, tænketid eller det det. Øh, frihedsturnetid ja. eller et eller andet. Men, Sofie, jeg afslutter altid med gæstens tre tips, så skal vi ikke tage de tre no. tips. No. Hvad er dit tip nummer et?
1: Uh, men det, jeg selv bruger, uh, og det er langt væk fra uh, teknologi, men det er jo med sådan et, et liv og dag, som jeg har, så skal der et eller andet til, for at man lige tjekker uh, ud af det og kan slappe af. Uh, og jeg synger.
0: Mm-hmm. Og du har taget ja, højskole-sangbogen? Jeg
1: har min højskole tog den lige ud af hylden uh, deroppe. Jeg går faktisk også til sådan noget stemmetræning. Mm-hmm. Og det er både, fordi jeg bruger min stemme enormt meget, og skal huske at trække vejret ned i maven, og ikke pitche for højt, så jeg bliver mm. helt lyst, det skal høre på. Det sker ind mest, når jeg bare er ivrig. Men allermest så bruger jeg det til at komme et andet sted hen. Mentalt, jeg kan enormt godt lide at synge, og det giver jo bare nogle endorfiner, som er gode. Det gør jeg, det er det ene, og det andet er faktisk, at jeg hører ret mange podcasts, for det er min måde at tjekke ind i en anden verden. Så jeg hører ikke så mange politiske, det gør jeg også lidt, og jeg hører også nogen, fordi det er en anden måde at få det ind gennem hovedet, men jeg har lige hørt Heavyweight fra Gimlet Media, som er en fantastisk kanadiske, amerikanske vært, som nu bor i, i Brooklyn, han er jødes baggrund, og det bruger han meget, som fortæller sådan nogle hverdagshistorier historier, øh, som egentlig får en til at reflektere meget over livet og døden. Jeg er helt vildt med det. Sådan noget øh, bruger jeg ret meget, hører mange podcasts og løber, øh, mens jeg gør det, for det er også afsindig vigtigt at øh, røre sig. Så det er meget noget, der øh, handler om krop og ånd.
0: Mm. Så syng en sang, hør en podcast og løb en tur, eller gå en tur, hvis, uh, hvis du eller ikke uh, en tur. er. også lige så godt. Tre fantastiske gode tips. Det er ikke så tit, jeg synger. Uh, jeg gjorde det, da jeg var dreng og var sopran, men, mm. uh, men knap så meget efter, at jeg er blevet uh, det lidt dybere, men det kunne være, at jeg skulle begynde igen. Okay. Med det, så er vi desværre, Nødt til at slutte for i dag. Sofie Karsten Nielsen, tusind tak, fordi jeg måtte komme, og fordi du øh, har budt på kaffe og øh, rundtur i din øh, hverdag. Hvor kan folk finde dig, hvis de gerne vil kontakt med dig, eller følge dig? Hvor, hvor øh, vil du sende dem hen i første omgang?
1: De kan finde mig på Facebook, som vi øh, diskuterede, øh, og på Twitter, øh, CN hedder jeg øh, der. De kan også finde mig på min hjemmeside, sofiecarstennelsen.dk. På min mail her i øh, Folketinget, men jeg er tilgængelig på ret mange øh, platforme, og jeg svarer næsten alle. Jeg får afsindelig mange henvendelser, men øh, jeg prøver at, at være til stede for alle.
0: Ikke så meget på Snapchat, måske?
1: Jeg er ikke på Snapchat. Jeg var der en kort overgang, og jeg må bare erkende, og det tror jeg, man skal, i øh, det, jeg er for til.
0: Jeg har det på præcis samme måde. Tusind tak skal du have. Jeg hedder Anders Høgnissen. Jeg kan findes på potlab.dk på det store internet eller på Twitter som potlab.dk. Eller hvis man vil følge mig sådan i krydsfeltet mellem professionel og privat, så er mit Twitter-navn Anders4ND3RS. Tilbage er der bare at sige på genhør, og tak for denne gang.